0: Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vartos. Estamos aqui com mais um podcast. No podcast de hoje, eu irei iniciar o esclarecimento. A primeira coisa que eu deveria ter esclarecido, na verdade, que eu esqueci de falar no podcast, é um evento que logo vai se concretizar: o paradoxo da Matrix. Muitas pessoas, quando dizem Matrix, dizem, nós estamos em uma simulação, ou, é possível construir um mundo próximo do nosso, a ponto de se tornar quase real? Sim, e as pessoas que dizem isso, elas têm sim uma certa noção de Matrix. Porém, é, isso se deve por causa do Cultura Pop e o filme Matrix em si. Porém, quando a gente diz de Matrix, Matrix é um conjunto de dados e informações, criados por uma inteligência avançada, para simular uma reflexão da sua própria realidade. O que significa que a Matrix em si é a representação de uma simulação relativa da realidade daquele indivíduo que a mesma criou. Ou seja, todo evento que acontece na Matrix é uma simulação da dimensão dessa pessoa, ou da vida dessa pessoa, o que ela está vivendo tanto para... as matrix, na verdade, elas são utilizadas para prever eventos ou para entender a história. Como a gente, quando a gente, para entender a história nos tempos hoje da ciência, a gente encontra um fóssil no meio do chão e para a gente conseguir ter uma noção básica, a gente analisa o DNA e cria um programa 3D para criar uma simulação evolutiva, uma simulação do que pode ter sido aquele bicho, e conforme essas simulações a gente acaba formando esse animal, pode ser um dinossauro ou pode ser um tipo de pássaro, utilizando essas simulações. Antes se utilizava as estimativas, mas com o processo tecnológico avançando, a nossa tecnologia permitiu fazer uma regressão temporal. Não sei se vocês sabem é, essa coisa de regressão temporal, ela tá muito convexa, é, conectada num jogo chamado Assassin's Creed, é, que, de PS4. É um jogo muito legal, tipo, conta a história do.. Da trilogia, do caminho é, de cada guerreiro que se transformou em um assassino e criou essa. É, essa linhagem é meio que uma regressão no tempo, você, quando joga esse jogo, você vai voltando no tempo, e de uma forma digital, claro, você não volta no tempo verdadeiramente através dessas simulações, o que a gente dá para entender sobre regressão é que a gente volta num estado que a gente quer, tanto numa simulação digital ou mental, para compreender algo, por exemplo, se lembrar, quando você está se lembrando de alguma coisa, você está regressando. Regressar é o processo de alterar ou conseguir alternar sua seu retorno para um, um ponto específico em que você quer visualizar. Por exemplo, a nossa mente ela é composta por vários caminhos neurais que estão interligados entre si, e eles são responsáveis por manter a nossa memória em uma espécie de ordem, é, um pouco uma ordem, não é que nosso cérebro organiza a memória como ordem decrescente, não. É como se as memórias elas estivessem espalhadas dentro do nosso cérebro, e elas são ativadas conforme a gente vai estimulando essas partes, esses neurônios vão se ativando aos poucos. Por exemplo, quando você caiu de joelho quando estava andando de bicicleta, isso criou um caminho na sua mente. Esse caminho ele fica ativado até você crescer. Por exemplo, quando você for recebendo novas memórias, muitas das pessoas acabam fechando esses caminhos, porém esses caminhos continuam ali, só que eles não acabam recebendo impulsos e isso impede que as pessoas consigam se lembrar. E quando as pessoas estimulam esses centros, essas conexões neurais, elas começam a ativar. E isso faz com que as lembranças retornem. E entendendo isso, a gente tem uma base bem simples do que significa regressar mentalmente. É um princípio científico e psicológico de que certos indivíduos, por treino ou até mesmo por querer retornar, nas suas memórias, consegue criar uma simulação dentro da sua mente com todos os detalhes. Por exemplo, uma festa de aniversário, quando você tinha 7 anos, ou quando você tinha 5 anos. E uma festa de aniversário, é, essa pessoa consegue fechar os olhos e criar uma simulação dentro da sua mente daquele aniversário. ela está naquele, na, naquele aniversário, ela está vivendo aquele aniversário. Ela transforma uma memória em uma simulação quase que perfeita, a ponto de tentar se lembrar de algo, por exemplo, é, algum bilhete que alguém deixou em cima da mesa, ou um presente tão especial, tá tudo conectado. Mas, voltando ao tema em si, o que a gente considera como matriz é uma simulação que serve tanto para regressar, para entender um, um evento que ocorreu, ou para prever um evento, ou simplesmente para entreter. Como a gente conhece, é, algumas simulações, vamos dizer assim, as mini-matrix que a gente tem por aí, é o GTA, também tem jogos de mundo aberto, tem muitos jogos por aí que utilizam é, a realística, tentando replicar o que é real no nosso mundo agora. Dê exemplos porque eles são os mais próximos da de simulações, e agora com esse tempo é... Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, fez a parceria com essa empresa Meta, que está propondo construir um metaverso, que seria a conjunção das redes sociais com um mundo virtual, completamente digital. A implementação do mundo virtual e o mundo normal é o primeiro princípio para se iniciar um paradoxo de Matrix. Claro que ainda não é o princípio, entanto, que vai gerar esse paradoxo, mas é uma evolução, é o começo. Quando a gente conectar a esse metaverso, todo mundo vai conviver entre si, vai criar um mundo virtual, tipo um t e todo mundo Vai utilizar aqueles óculos de realidade virtual para conseguir entrar nesse mundo e ter a experiência de viver no metaverso. Porém, com o tempo, essa tecnologia vai avançar. As tecnologias de realidade virtual também vão avançar. Para vocês terem uma noção, já inventaram os biosensores que são capazes de sentir é, impulsos elétricos de objetos. E esses. Objetos, eles não são objetos físicos, são objetos feitos de dados de energia. As pessoas estão começando a criar uma tecnologia que tem a sensação tátil quase realista, possibilitando assim o alcance mais avançado da tecnologia de realidade virtual. Outro princípio é o Starlink. Elon Musk projetou microchips que tem a capacidade de conectar ou transferir dados por via neural por microchips implantados nos cérebros. Esse, essa tecnologia vai proporcionar a conexão de todas as mentes que tiverem conectado a Starlink a uma rede inter, de internet extremamente rápida de formação de dados. E qual é o problema disso? Primeiramente, claro que todos os problemas de implante de chip é a aceitação do chip ou é, muitas coisas têm a ver com isso. O problema disso é que quando a gente conecta a nossa mente a um mundo completamente desconhecido, que ela nunca fez parte é, completamente, a gente vai gerar uma espécie de, vamos considerar assim, uma parte nova nossa. Um um segundo membro corporal, ou sei lá, um, vamos dizer assim que você vai girar várias, uma versão sua só que dentro de um mundo digital, o teu cérebro ele processa todos os processos entre movimentos, fala, visão, áudio e também audição, e são por esses sentidos, até o tato, são por esses sentidos que a gente consegue perceptir a realidade. Se esses sentidos são, é, de alguma forma, é, inibidos, não podemos distinguir o que é real é do falso, ou seja, logo não existimos, porém a gente acredita que sim, a nossa mente só vê a nossa noção de existência enquanto ela ainda tem esses sentidos, tato, visão, audição, olfato. Um desses sentidos pode ser retirado, porém com os outros sentidos, Ainda dá para ter uma noção da existência, porém, pessoas que perdem o tato, que não conseguem mais sentir os objetos, tendem a ter mais a o, essa visão de que não está existindo, um sentimento de que aquilo não é real, ou tipo, as muitas vezes ela quer rejeitar aquilo, por causa que é completamente estranho, tipo, todo mundo, dia a dia, tocando o objeto, você sente o calor do objeto, você também sentiu é, a densidade do objeto, as dimensões do objeto, e isso é que faz a gente, vamos dizer assim, sentir que está pegando alguma coisa, por exemplo, um celular, a gente sente o um celular na nossa mão, e isso é o que gera a nossa noção de que aquilo ali está ali, aquilo que está bem ali na nossa mão está realmente ali, o que sentimos? Mas quando a pessoa perde o, o tato da mão, ela acaba simplesmente não sentindo, mesmo que ela pegue o celular, ela não pode sentir peso, não pode sentir é, calor, então isso é muito complicado de explicar, ou seja, ela começa a perceber aquilo ali como se fosse algo falso, algo fictício, que não está realmente ali mas mesmo ela vendo, ainda tem uma noção, porque a visão é a segunda coisa que nos faz acreditar que podemos existir, que a gente consegue perceber é, que existimos. Com a visão, você vê tudo ao redor. E é a parte crucial para a nossa percepção de existência. Só o fato de vermos todos os dias, não faz com que a gente enlouqueça, ou que a gente fique meio vamos dizer assim, um pouco maluco, ou seja, são esses sentidos que nos conectam ao mundo, e quando a gente conecta esses sentidos de um mundo onde nada é verdadeiro, é feito de dados de energia ou de códigos informacionais, o nosso cérebro começa a processar aquilo lá como um mundo real, porém ele não se adapta completamente, porque ele sabe o que são é, impulsos elétricos direcionados. E mesmo que construa o melhor microchip, desenvolva a melhor tecnologia quântica e tente implantar o melhor sistema de eletroencefalograma no cérebro humano, ele vai sempre rejeitar um mundo que não a pertence a ele, porque ele não vai ter a noção de um corpo se materializando. Tipo, o cérebro, ele precisa dessas noções para se sentir existindo. O fato de nós sermos, não diz que quem comanda isso somos nós. Como sabemos, a gente pode enganar nosso cérebro de vez em quando, criando umas ilusões. E por conta disso, a gente pode cair muito fácil em uma miragem, quando estivermos com mais ou bastante sede no um meio do de deserto, ou em algum efeito de ótimo. E isso é muito importante entender. E essas percepções é o que nos mantém acreditando na existência. O que eu quero dizer sobre o paradoxo da Matrix é que esse metaverso é o começo da evolução para o paradoxo. Como eu tinha explicado antes, o paradoxo da Matrix é quando a humanidade chegará a um nível de tecnologia tão realístico que para conseguir é, acompanhar as AIs, inteligências artificiais, para elas não quererem dominar o nosso mundo de uma forma que elas se acham superiores, vamos construir uma tecnologia para que a gente possa conviver com essas AIs sem iniciar uma guerra e provavelmente uma rebelião da tecnologia. E é por isso que vamos criar uma espécie de universo completamente realístico, a ponto das AIs realmente sentirem existindo naquele ponto e naquele universo, onde todos conviverão em paz. Porém, haja um problema. Essa realidade vai ser tão realística em tecnologia e também em tipo realização, tipo virtualização, que nós não vamos conseguir distinguir se aquela realidade é a verdadeira do que a nossa original. E até esse ponto de evolução, a humanidade vai ter já entrado dentro da computação, dentro dos computadores. A tecnologia de aí a tecnologia humana vão se fundir e isso vai construir um novo, um, um novo tempo um novo tempo de tecnologias. Talvez até lá a humanidade nem esteja mais aqui, talvez esteja em Marte e para conseguir. e os servidores dessa inteligência estiverem, possam estar, sei lá, aqui na Terra ou lá em Marte. Talvez nem exista mais servidores com a tecnologia quântica. Os computadores em breve vão ser utilizados atomicamente. Dados vão ser processados por átomos e isso vai criar um computador autoeficiente que não perde energia, já que todo evento que está acontecendo, vibrações de energia é o é, cada átomo se movimentando. Cada molécula de água se construírem um computador que utiliza dos princípios dos átomos e das moléculas e até mesmo dos elétrons, vai ser um computador auto eficiente. Ele não vai parar de funcionar, não vai, enquanto não deixar de existir toda a matéria, ele nunca vai parar. Ou seja, será uma realidade completamente quase que vamos dizer assim infinita, já que o universo ainda deve demorar bilhões, se não, muito mais do que para se terminar de expandir, eclodir eh, de novo e criar uma nova espécie de núcleo de energia, e assim por diante recriar uma espécie de novo Big Bang. Só que, entrando nesses princípios, eh, pensamos assim, que chegamos a esse ponto, as tecnologia já está em computadores onde átomos processam nossos dados. Então, basicamente, cada ser humano vai se tornar um computador vivo e isso vai tornar a nossa sensibilidade a esses mundos virtuais muito mais altos, talvez a humanidade também consiga suprir as necessidades corporais de uma forma que ela não precise mais dormir ou algo mais complexo, já que a evolução tecnológica está em Implementando um avanço não só na tecnologia em si, de computadores, mas na medicina e também nas partes é, biológicas do nosso corpo. Ou seja, isso é muito importante entender agora. E esse paradoxo vai acontecer daqui talvez 50 anos, mais para frente, Talvez não sejam vocês agora, mas talvez seus filhos, ou filhos dos seus filhos, ou vice-versa, tipo... É, uma, é um aviso, uma importância importante compreender esse paradoxo. Tem que desenvolver uma tecnologia que impeça que esse paradoxo ocorra, ou seja, uma chave de segurança que quando todas as pessoas se conectarem a este mundo completamente mais é, realístico, idêntico a esse, é, comece, tipo, ter um limite de tempo nessa dimens nessa realidade criada Algo que impeça de se manter dentro dessa realidade Leis que burlam a permissão de ficar muito tempo na realidade Já que muitas pessoas querendo fugir da própria realidade Vão para aquele mundo virtual E que como é tão realístico como esse e é do jeito que elas querem, elas vão querer ficar lá por muito tempo. Ou seja, elas vão acabar acreditando que aquela se tornaria a sua realidade verdadeira. E isso ia prejudicar muito, porque muitas das pessoas iriam ficar nessa realidade. E já que é um computador autoeficiente, ele não perde energia. Ou seja, significa que a humanidade vai ficar presa nessa realidade. Porém outros vão querer fugir dessa realidade e vão a única forma de sair dela. Eu não sei exatamente como eles vão processar os dados e como vai fazer para sair. Talvez deitando em uma cama e dormindo ou talvez morrendo nessa realidade para poder acordar na verdadeira eu não sei exatamente como será realizado esse processo na hora de poder sair dessa virtualização, desse mundo real fabricado por nós, essa matrix, ou seja, vai ser um pouco complicado entender essa parte, porém, se fosse matando nessa matrix, então temos um problema aí, porque a pessoa, se ela se matar na matrix e ela se achar que aquela matrix lá é real, ela pode acabar caindo na Matrix verdadeira. Tipo, nós, não que eu estou dizendo que o nosso universo é uma Matrix, mas pode cair realmente nesse universo. E, é claro, não pode só existir uma Matrix, talvez lá mais para frente, onde eu vi várias Matrix em várias camadas. E isso vai prejudicar bastante, já que as pessoas vão ter que se matar nas Matrix para poder acordar e sair. Porém, se elas não pensarem que esse mundo aqui, esse momento agora é uma matrix, e tipo, pensarem que é uma matrix, e se matarem, vão se matar de verdade, já que pela nossa compreensão de universo por enquanto, acreditamos que quando morremos aqui, morremos de vez, tipo, morremos, porém nosso estado de energia, nossa consciência é transportado por uma quarta dimensão, uma dimensão que eu não expliquei aqui, mas em breve eu vou explicar também, que a nossa consciência, ela é uma percepção de uma outra dimensão, ela não pertence a essa dimensão em si. A nossa energia, o nosso corpo energético, ele pertence à quarta dimensão, uma dimensão sobreposta acima dessa. Depois eu vou explicar o que é o hipercubo. O hipercubo. Nossa, por que, é que eu estou explicando isso agora? Não era. Nossa, eu estou dando um spoiler já. Eu não queria ter explicado, mas agora vai. Era para ser no próximo podcast a explicação do hipercubo, mas vai. O hipercubo é a sobreposição de várias dimensões. Cada cubo é uma dimensão. A primeira dimensão é 2D, ou seja, é um quadrado. Não existe, é, vamos dizer, a dimensão 3D, que é a nossa. E lá só tem seres que vivem nesse mundo 2D. Aí vem a 3D que é aquela que tem volume, tamanho e também é, altura. Ou seja, temos aqui a nossa dimensão 3D, é onde forma o cubo em si. Porém, agora vamos para a quarta dimensão. Na quarta dimensão, a energia é uma forma extremamente amorfa. Não existe é, amorfolibilidade dentro dessa dimensão. Não existe forma. Ela é completamente oscilante, vamos considerar assim. E ela se altera a todo momento no tempo e no espaço. Talvez o próprio tempo dentro dessa dimensão não exista. Ou talvez o tempo exista, porém ele haja de uma maneira diferente. Já que a gente compreende de velocidade da luz, a luz ela viaja a ponto de conseguir é, chegar aqui. Vamos dizer que a luz é a única viajante no tempo que ela conseguiu ir do passado até o futuro, esse momento agora. Ou seja, se a luz é a nossa viajante do tempo, ela é um fluxo de energia. Certo? Certo. A energia, ela consegue burlar um pouco as leis do tempo, e a luz ela pode ir tanto ir para frente quanto para trás. Quando a gente aponta um raio laser para o céu, a gente está enviando unidades um de dados de informação fotônico enviado dos lasers de um feixe infravermelho ou um, um laser verde. E esses lasers viajam. Esse feixe de luz ele vai se replicar numa preposição. A gente pode não entender onde a luz vai. Tipo, ela pode infinitamente no espaço. Porém, se a gente estiver errado e talvez quando a gente aponta um laser para o céu, em vez dele atravessar o dono da Terra e para o espaço, a luz ela simplesmente se teletransporta. Como assim? Pensa assim. Um feixe de energia carregado se deslocando no céu, teria a velocidade e a energia necessária para gerar uma dobra a ponto de conseguir, é, como é uma forma amorfa, ela, não viaja, ela pode tanto viajar no tempo quanto teletransportar entre as dimensões. Ela é a única forma de energia ou única forma de luz que consegue pular a lei de sobreposição das dimensões. Então, nessa dimensão, a quarta dimensão, é o lugar mais iluminado que você vai ver. Mais iluminado e mais bagunçado, vamos diz assim. Já que... Os seres que vivem lá provavelmente serão feitos de energia extremamente pura. Existe um pouco de matéria na quarta dimensão? É a pergunta que todos fazem. Basicamente, na quarta dimensão existe sim matéria, porém essa matéria não é uma matéria que a gente conhece sólida ou uma água, vamos dizer assim. Não, não é esse tipo de matéria. O que existe na quarta dimensão é metamatéria. O que significa que a matéria é a é própria energia condensada num espaço dentro de uma dimensão. Ou seja, é a energia agindo como matéria, mas não é matéria. Ou seja, significa que nessa dimensão existem seres que são feitos de energia condensada agindo como matéria. E isso é bem complicado de entender. Por isso que eu queria ter falado no outro podcast, mas aí eu simplesmente comecei a falar e eu acabei jogando isso. Claro que eu não contei tudo sobre o Hipercubo. Tem muito mais coisas para entender. O Hipercubo é uma tabela vamos dizer assim vamos considerar uma tabela de sobreposição em três dimensões. Pensa assim o céu, a gente vê o espaço, a gente vê o universo, a gente vê a terra, só que a gente não consegue ver mais além disso, ou seja, é uma dimensão que observa essa dimensão, os seres dessa dimensão têm completamente visão dessa dimensão, porém eles não podem vir para essa e a gente não pode ir para eles, já que a gente teria que burlar a lei, ou seja, teríamos que ser como os fótons de luz partículas de energia de forma amorfa que aceleram em alta velocidade conseguem burlar essa lei e fugir pela quarta dimensão. Seres de luz, por exemplo, orbes de luz ou espíritos, são, de, são moradores dessa dimensão. Já que, se a gente tem compreensão, esses seres são feitos de energia ou de ectoenergia, ectoplasma. Que também é um fluxo de energia, só que condensado biologicamente ou por micro-organismos. Mas até ponto esses seres já tem energia no corpo. Ou seja, são seres que conseguem burlar essa lei e ir para essas dimensões. Pense em um quarto, vamos dizer assim. Um quarto vazio. Esses seres estão fora desse quarto. Dentro desse quarto tem um castelo. Um castelo pequenininho, de brinquedo. E esses seres estão fora do quarto. Pense que esse quarto tem quatro paredes. E o castelo está no centro desse quarto. Esses seres de quarta dimensão vivem fora do quarto. Eles não podem entrar no quarto. Mas na verdade, eles podem, já que essa dimensão permite que a luz consiga viajar. Só que eles não vão se manifestar da forma geralmente do que eles se manifestariam talvez em forma luminosa eles possam se manifestar de forma luminosa na nossa dimensão, porém da forma deles eles não exatamente iriam se manifestar. Então eles estão lá fora do quarto, Pense que o castelo é a terceira dimensão. Eles podem, é alguns se eles se transformarem em luz, atravessar essas paredes e observar o castelo que é a terceira dimensão. Eles podem observar eles podem olhar até à vontade, pode passar por cima. Nada vai ser alterado. Por isso chama-se o hipercubo. O hipercubo é a sobreposição entre as dimensões. Nada que ocorre em dimensão altera nessa. Quando você se olha no espelho, o que você vê é uma provavelmente uma versão sua fotônica de outra dimensão. É complicado explicar assim, mas como a luz é uma, uma energia de baixo fluxo que se é, estende por todo o universo, que consegue fugir dessas leis e de viajar pela quarta dimensão, o seu reflexo é a formação fotônica da sua imagem. Ou seja, logicamente que aquela imagem sua forma uma percepção sua em outra dimensão, ou seja, o espelho é uma forma de você ver essa noção. Quando você olha no espelho, você pensa, nossa, estou olhando para um reflexo, sim. Porém, lembre-se que o que forma o teu reflexo é a luz, e a luz é uma força, uma energia que consegue é, atravessar as dimensões, ela vai para a quarta dimensão, ou seja, quando você se olha no espelho, você está vendo uma versão sua da quarta dimensão. Uma versão que viaja no tempo, que pode viajar para o futuro e assim para o passado. Algumas pessoas conseguem é, acessar essas dimensões através da percepção mental. Mas isso daí é para outro podcast. Enfim, então por que, que essa, esse reflexo simplesmente não tem vida própria? Porque ele não se mexe por vontade própria. Lembra que as dimensões não afetam outras dimensões? Ou seja, o reflexo se mexe certinho com o seu movimento porque as leis que fundem, é, que estão atuando no nosso universo, impede que esse ser dessa quarta dimensão, se manifeste ou altere alguma coisa na terceira dimensão. Então, logicamente, ele está, né, por causa disso ele está limitado a imitar a nós. Ele vai te imitar porque as leis fundamentadas desse universo impedem que ele se manifeste e altere é, este estado dessa dimensão. Mas isso não significa que quando você não está olhando no espelho, esse ser não está ali. Esse ser de porta de dimensão, ele pode estar em toda parte agora. Quando você dorme, ele pode estar te observando. Eles não ligam, já que são seres de energia pura. Ou seja, eles não ligam para matéria. Eles façam aqui de vez em quando. Alguns que são os espíritos, são percepções dessa própria dimensão, ou seja, eles simplesmente passam para visitar os familiares ou muitas das vezes tentam manifestar nessa terceira dimensão, como eles fazem isso? De alguma forma, a nossa mente como consciência, mesmo depois que a gente abandona o corpo e se transforma em ser de energia, ela prevalece e alguma habilidade de energia de manipulação vibracional e átomos e partículas de baixa intensidade ou densidade podem ser manipuladas. Ou seja, um fantasma pode sim, simplesmente arrastar pelo chão ou simplesmente bater uma porta. Porque, mesmo eles sendo um ser de quarta dimensão de, de energia ele tem consciência, e a consciência de alguma forma tem a habilidade de influir na matéria em constante vibração, utilizando frequência, vibração ou até mesmo magnetização. E isso é muito importante. Bem, é... Então, ainda isso, a gente tem uma noção básica do que é a preposição e a sobreposição entre o hipercubo e as dimensões. Mas é básico, depois eu explico o resto. Bem, voltando ao assunto, então, é, esse paradoxo é algo que logo estará vívido nas nossas vidas. É uma questão de tempo, até a humanidade se conectar completamente aos computadores e criar um mundo virtual, vamos chegar a um ponto em que não vamos poder controlar nossa realidade, nossa realidade verdadeira, não vamos conseguir distinguir isso, é por isso que eu acho muito importante explicar sobre isso. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado, aqui quem falou foi o Vortex, e eu vejo vocês no próximo podcast. No próximo podcast de esclarecimento, eu vou explicar o que é a transferência. Eu não deixei explicado, mas em breve eu vou explicar, também vou explicar sobre o meu objetivo o, e o, o sobre as torres que eu avisei no outro podcast. Eu vou explicar tudo. Não precisa se preocupar. Eu vou deixar completamente claro para todo mundo e vou explicar com uma clareza a máxima clareza que eu puder. Bem, é isso. É, desejo uma boa noite a todos. É isso e falou.